0: Enzo Bucchioni, il microfono aperto, ciao Enzo.
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti, ben ritrovati, sento un grande piacere. Allora,
0: 334-773-0020 per poter intervenire, Fabio da Bologna. Ciao Fabio, ben trovato.
2: Ciao, buona giornata ragazzi, volevo fare una domanda al dottor Bucchioni, veloce, e secca, così lascio spazio agli altri. Chiedevo Bravissima. Quanto ritiene sia stato coerente... E eh, diciamo così, corretto il comportamento della stampa nei confronti di questi due personaggi nel momento del loro tracollo, Gian Piero Ventura e Roberto Mancini. Vi ascolto in radio, grazie.
0: ok, Siamo su un tema diverso, siamo. iniziamo <ride> così.
1: Eh, eh. Beh, eh, ma guardi, eh, Fabio, Ventura è stato massacrato, eh, ma eh, mi ci metto anch'io. Ma lo, lo sa perché per un motivo molto semplice, perché Ventura non si è dimesso. Eh, In certi momenti bisogna anche capire eh, quelle cose che devi fare, non puoi sbagliare certi passaggi, Eh, non puoi rimanere attaccato a una poltrona perché devi avere lo stipendio, perché è in quel momento lì in cui dopo 50 anni l'Italia è più, eh, non va ai mondiali, Una, una sconfitta inattesa, epocale. Eh, di quel tipo lì, eh, cosa avresti dovuto fare? Quello che ha fatto il presidente vecchio: andartene e chiedere magari scusa, abbiamo sbagliato ho sbagliato, non sbagli mai da solo ma ho sbagliato anch'io sicuramente eh, dicendo poi le cose che ha detto molti mesi dopo eh, che voglio dire è stato in qualche modo eh, tradito perché non doveva essere lui solo l'allenatore della nazionale eh, riconoscere anche una, una ineguatezza ineguate, del ruolo che poi è stata, è stata detta e ridetta c'è un momento in cui l'umiltà eh, bisogna, forse eh, sarebbe uscito in maniera diversa avventura, certo quel periodo lì le eh, responsabilità enormi e comportamento come dicevi inadeguato, poi il il fatto che sia andato eh, in in paradisi balneari a passare in quel periodo lì in cui l'Italia piangeva l'eliminazione, dove era Ventura, era al mare poi uno personalmente può fare quello che gli pare ma metti in un contesto e credo che il massacro che c'è stato di Ventura in quel momento lì, oggi posso dire, forse è stato eccessivo forse è sbagliato chi ce l'ha messo ma chi ce l'ha messo si è dimesso quindi Ventura, Ventura, fine Mancini Mancini non ha avuto lo stesso trattamento eh, in effetti è vero se lei parla del momento dell'eliminazione dal mondiale eh, forse le dico anche ci eravamo un po' quasi abituati no? perché la prima volta è stato uno shock enorme la seconda altrettanto in attesa però eh, forse ha fatto meno male anche perché quella nazionale in fondo eh, ci aveva dato una gioia straordinaria poco tempo prima e quindi credo che le critiche siano state un po' attutite proprio per questa situazione di eventi eh, che, che ci sono stati in quel momento lì poi mediaticamente e quando è una storia più importante nel calcio, ma anche rapporti diversi. Eh, purtroppo non è che tutte le persone siano uguali. Eh, se le metti su una bilancia, chi ha un peso politico superiore nel calcio non dovrebbe essere così. Tutti i Citi dovrebbero essere uguali, in teoria. Fabio, chiudo. Ma il peso politico eh, di, 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 di Mancini è più vasto. Poi puoi fare un errore in quel momento lì, eh, però un, due anni prima aveva vinto eh, l'europeo. Quindi eh, cioè, sei un po' più le giustificazioni ci sono eh, poi cosa fa sbagliato secondo me Mancini in quel momento lì, poi gli errori li facciamo tutti a non dimettersi dopo la mancata qualificazione mondiale, secondo me sarebbe stato sarebbe andato via alla grande perché dopo è stato susseguirsi di situazioni mal gestite la nazionale Mancini non si è vista più si è perso più di un anno fino alle dimissioni dell'agosto scorso e era chiaro che fosse, l'hanno costretto a rimanere perché in quel momento lì sarebbe franata tutta la federcalcio, doveva anche di mettersi in gravina, probabilmente eh, la storia poi ce la racconteranno ma i rumors ci portano a questo eh, però due pesi, e due misure sono stati però secondo me le giustificazioni ci sono Fabio
0: Allora 334 773 0020, ci ha chiamato anche Giampiero da Como, ciao Giampiero oh, Gian buongiorno. Gian ciao, ciao, ciao.
1: buongiorno Buongiorno Buongiorno, buongiorno Gian Piero, ben trovato Vai.
2: Salve, volevo fare io la domanda al signor Bucchioni che lo trovo una persona competente quella che avete fatto voi secondo lui è l'Inter più forte degli ultimi 10-15 anni okay. perché secondo me è una squadra fortissima oltre ad essere forte gioca anche molto bene volevo sentire il suo parere grazie e buongiorno grazie Gian
0: Piero a largo Enzo è la squadra sì. italiana più forte degli ultimi 10-15 anni?
1: la squadra italiana più forte negli ultimi 15 anni eh, non lo so eh, quella Juventus che è arrivata in finale eh, di Champions eh, con quel centrocampo lì era una grande squadra e si esprimeva anche un ottimo, un ottimo gioco e con quella me la gioco eh, farei una bella partita Guarda, domani organizziamo una bella partita fra questa Inter e quella Juventus lì e eh, ci sarebbe da divertirsi Eh, poi secondo me eh, questa bisogna ritornare chiaramente all'Inter del triplete nel frattempo nel mezzo non c'è stata un'altra Inter come questa come questa come? Nella capacità di esprimere gioco, nella personalità nell'ampiezza della rosa eh, con giocatori che sono dei campioni eh, assoluti e ne parlavamo anche ieri sera commentando la partita in presa diretta come Lautaro e quindi credo che questa sia una squadra di livello assoluto, di livello internazionale che la collochi fra quelle che hanno fatto la storia dell'Inter, di sicuro negli ultimi anni il triplete, forse come individualità quella era una squadra ancora superiore però non dava la, la, la sensazione, pur aver vinto il tripletto, un momento magico perché c'era Mourinho in panchina, non dava la sensazione eh, di essere una squadra così in certi momenti insuperabile. Era una squadra che aveva un grandissimo carattere, che ha ottenuto dei risultati incredibili, eh, ricorderete anche la famosa semifinale con il Barcellona di rincorsa di carattere. Lì c'era un carattere straordinario dato da Mourinho, portato da Mourinho. Eh, qui c'è, oltre al carattere, c'è il gioco, c'è la qualità, eh, ci sono anche le idee. Quindi secondo me questa al di là dei, dei risultati ottenuti, eh, forse inarrivabili, quella del triplete, questa eh, è persino più forte, globalmente più forte.
0: Allora, Saluto al 334-773-0020 siamo all'interno del microfono aperto con Enzo Bucchioni, tantissimi messaggi poi li leggiamo insomma, anche quelli che arrivano al 366-6284-122 intanto le chiamate ci chiama Oscar Sanchez dalla provincia di Monza ciao Oscar
2: ciao, buon, buon pomeriggio a tutti allora, eh, più che altro volevo comunicare con voi perché vi seguo, sem- mi seguo sempre da quando vado a lavoro, torno a casa e tutto quanto, allora eh, uno dei, dei miei commenti che amo tantissimo il calcio italiano, poi un po' nostalgico perché sono passati tanto, tanto tempo e due mondiali che abbiamo saltati. Eh e poi un commento su, sull'Inter su questa Inter che in questo momento è, è una poesia più, più, più che altro nello sport italiano nel calcio italiano eh, a Enzo che co- come la vede questa Inter? La vede una possibile vincitrice della, della Champions
3: eh, di
0: dove sei Oscar?
2: allora io abito a Vesana in Brianza, sì, sono sì. di origine guadagna.
0: ah ok Ok, va bene, va bene, Ma è una curiosità, grazie, grazie Oscar, un abbraccio e buon ascolto ovviamente a te e a tutti gli altri di Sportiva, al nostro amico di origine equadoregna, Oscar Sanchez che ci chiama dalla Brianza, oh, Enzo sì. Bucchioni, diciamo ah, che l'Inter sì. può vincere la Champions?
1: Che ispanico fosse, lo avevamo capito, lo salutiamo, <ride> lo abbracciamo Oscar. Ma può sì, io l'ho già detto, mi ripeto molto volentieri perché tutte le volte che vedo giocare l'Inter ho conferme a questa sensazione, c'è una crescita continua di questa squadra in situazioni diverse. La capacità di interpretare nel modo giusto partite facili come quella con il Lecce, che non è scontato, a volte l'Inter è scivolata su queste partite, sulle partite più, eh, più, a volte più complicate no? perché con la testa non ci sei tanto vinco facile, no? l'Inter concentrata, determinata, porta via un risultato straordinario anche con un turno di 7-8 giocatori. Questi sono segnali forti. Poi vedi nei momenti difficili, eh, ieri sera, ai primi 20 minuti, eh, l'Atalanta in qualche modo ha messo in difficoltà l'Inter. L'Inter eh, cosa ha fatto? Ha capito quali erano le contromisure da prendere. Aslani, che era stata bloccata dall'intelligenza tattica di Gasperini, e eh, cosa ha fatto? La, da intelligenza risponde con altrettanta intelligenza. È cominciato a abbassarsi, a giocare in mezzo ai difensori, e quindi il Coppo so faceva fatica ad andarla a prendere a impedirgli di giocare cioè tutti dei meccanismi che ti fanno dire questa è la squadra che ha una maturità dal punto di vista tattico dal punto di vista poi anche personale dei giocatori singoli che sono arrivati a dei livelli eh, che forse per certi versi impensabili che Cialanobro fosse un giocatore fortissimo l'abbiamo ripetuto mille volte anche i nostri amici milanisti che chiamavano all'epoca e avevano dei dubbi ma ora non è forte di più si è completato eh, dal punto di vista della personalità oltre che delle qualità tecniche diventava un regista tra i migliori d'Europa, se l'hai detto da solo ma ha ragione perché è una verità, non è che si è regalato nulla Quindi cosa posso dire ancora dell'Inter? In chiave europea eh, ci sono squadre più forti dal punto di vista tecnico questo è evidente, lo no? sappiamo tutti quando le vediamo le pari televisioni televisione eh, vedi dei, delle giocate più forti, però complessivamente eh, chi c'è in Europa una squadra con questa eh, anche capacità di non prendere gol a fase difensiva, soli solidità una solidità di gioco una solidità mentale dei giocatori ecco questa solidità io faccio fatica a ritrovarla anche in altre squadre quindi l'anno scorso è arrivato in finale a sorpresa diciamo quest'anno si può confermare secondo me sì perché questa squadra è molto più forte di quella dell'anno scorso quella finale lì era era facile dirlo a caldo e l'abbiamo detto ti ha dato un'autostima, ti ha fatto crescere, eh, ti ha fatto fare l'ultimo step per arrivare a una grande squadra, è stata quella finale che te l'ha detto e ora l'hanno capito anche i giocatori, in Zaghi, quanto è cresciuto in Zaghi, anche la gestione del gruppo, nella capacità di fare turnover nel momento giusto, anche ieri sera, partita gestita benissimo, partita che poteva essere eh, scivolosa contro una squadra in grande in grande salute, sta benissimo l'Atalanta in questo momento Quindi, Oscar, eh, godiamocela, io amo il calcio eh, al di là dei colori de- e quando vedi certe squadre come ti sei innamorato l'anno scorso del, dell'Inter, non ti puoi non innamor- del Napoli non ti puoi innamorare di questa Inter e tutte le volte c'è una parità dell'Inter guardarla con interesse, perché c'è tanta roba dentro, c'è il gesto tecnico c'è la sapienza tattica, insomma complimenti ieri sera abbiamo allargato il discorso anche a chi l'ha costruita, eh, questa squadra perché eh, sì, sì, ma- è vero, ma- vero. ¡Está Marotta e Osiglio sono due eh, dirigenti straordinari perché eh, tutti gli anni eh, l'anno scorso sono, 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 hanno venuto il portiere e tutta l'estate qualche fenomeno del, anche del giornalismo perché i fenomeni sono una categoria diffusa eh, l'Inter si è peggiorata ha venduto, chissà l'Inter che succederà quest'anno, uno sfaccelo datevi a rileggere così vi divertite e eh, eh, poi in realtà non considero una squadra più forte hanno preso per un portiere anche qui più solido magari meno spettacolare ma più solido e quindi è la bravura di chi sa programmare ora hanno già preso Zelinski per, avere un, per dare un erede a Michitania. insomma no, eh, qui si fa caccio bene
0: allora ci, tra poco ci fermiamo prendiamo però la domanda di Paolo che ci chiama da Vicenza al 3347730020 ciao Paolo ben trovato
4: buongiorno, buongiorno complimenti intanto per la trasmissione due considerazioni una riguardo eh, la domanda sull'Inter a parer mio um, come giocatori è una squadra forte ma non sicuramente una delle più forti di tutti i tempi a livello di squadra e di gioco invece eh, tanti complimenti difficilmente ho visto giocare a calcio così bene Eh, se se guardiamo anche un paragone difficile il Milan degli olandesi era sicuramente molto più forte nei singoli di questa Inter ma questa Inter gioca addirittura meglio eh, eccezionale, ha un equilibrio incredibile, è eh, una spada super equilibrata. L'altra considerazione, sì. essendo anche tifoso del Milan, secondo me è proprio quello che manca in Milan, l'equilibrio, eh, manca okay. un centrocampista eh, che dia equilibrio.
0: Va bene, va bene. Grazie Paolo, grazie Paolo. Tra l'altro ti diciamo Paolo a tutti i tifosi rossoneri che poi ci sentiremo nel corso della prossima ora anche Stefano Pioli che ha riservato parole straordinarie tra l'altro per l'Inter. Enzo Bucchioni mi dici in dieci secondi se è vero l'analisi di Paolo?
1: ma oh, condivido tutto, sull'Inter l'abbiamo detto io mh, parlavo di solidità che poi tradotto vuol dire equilibrio sono assolutamente d'accordo eh, forse il paragone con gli olandesi lì sono un pochino più cauto perché quella è eh, chi l'ha vista giocare e se la ricorda era una squadra straordinaria anche per il gioco oltre che per i, per i singoli per... Eh, però è un'epoca talmente lontana che faccio sempre un po' fatica a paragonare eh, la realtà di, questo, di questa Inter eh, è assolutamente straordinaria è anche vero Paolo che il Milan avrebbe bisogno di questo equilibrio, anche lì l- l'analisi è chiara, Milan è una squadra costretta a giocare all'attacco a mille con l'acceleratore schiacciato quando rifiata, quando deve contenere fatica, e gli manca uno come che sì, abbiamo detto tante volte, negli anni non è stato sostituito e questo strategicamente è un errore, parlavamo di divisione dei dirigenti, qui qualcuno eh, ha, ha toppato, non ha capito che un che sì andava ripreso.
0: Giorno sportiva, volevo il vostro parere, secondo me l'Atalanta non andrà in Champions perché confronto a Bologna, Roma e Napoli non ha attacco. De Ketteler e Miranchuk sono, hanno pochi gol in canna, Scamacca non è in forma, Lukman non è un bomber e quell'altro è tornato. Senza attacco non puoi andare in Champions. Cosa ne pensate? Questa è la riflessione del nostro amico al 366 684 e 1430 ve lo ricordiamo l'Inter più 12 su chi insegue ormai diretta verso la seconda stella a destra sulla maglia eh, con la vittoria dello scudetto sempre più vicino ha detto anche Stefano Pioli per il titolo oramai è finita nella conferenza stampa terminata pochi istanti fa eh, la Juventus vede Federico Chiesa ancora non allenarsi quindi deve recuperare e Paul Pogba squalificato per 4 anni quindi confermata da parte del tribunale antidoping il giocatore farà ricorso. Forse aspettiamo il comunicato ma notificata già la Juventus in mattinata siamo all'interno del microfono aperto con Enzo Bucchioni 334 773 0020 per intervenire Enzo che dici di questa riflessione sull'attacco dell'Atalanta non ha attacco addirittura?
1: ma no secondo me intanto bisogna fare una considerazione di fondo eh, anche nelle grandi Atalante quelle che sono arrivate in Champions non c'è mai stato un attaccante di riferimento un giocatore che dici eh, è vero Zapata ha fatto delle stagioni straordinarie ma il, la forza dell'Atalanta è il movimento dell'attacco, è, è il gioco sono gli inserimenti, sono le sovrapposizioni sono le diagonali, la capacità degli esterni eh, di andare sul fondo, di creare occasioni i gol anche degli esterni che ora, eh, contro l'Inter ieri sera ha fatto fatica, evidentemente stiamo raccontando di questa gente straordinaria ma se devo fare un parallelo con che stanno eh, le, le competitor per il Champions non possono tenere l'Atalanta perché comunque quel tipo di gioco lì eh, ce, l'ha, ce l'ha ancora adesso, meno brillante meno eh, quando c'era il Papo Gomez c'era un'inventiva maggiore ovviamente però Gasperini e Pachini i principi sono gli stessi eh, ci sono dei giocatori eh, del de catelare dei gol te li fa ma anche gli stessi attaccanti e dammi uno scamacca in panchina anche per una mezz'ora un giocatore che a me non fa impazzire però un giocatore che lo vedi che ha fisicità, che sta crescendo te lo dice lo stesso Gasperini e se se poi quello quello scalino che che tutti aspettiamo te lo fa nel frattempo eh, Gasperini è un grande maestro di calcio, Lukman è uno che i gol te li fa, ti salta l'uomo dalla superiorità eh, tanti, eh, lo stesso Pasali c'è un altro giocatore che a fine stagione con i 4-5 gol te li garantisce Touré ha avuto un, un grande infortunio, è stato l'investimento estivo dell'Atalanta, è mancato tanto, chi ce lo dice è che ora partita dopo partita non cresca e non dimostri anche in Italia il suo valore, insomma che non abbia soluzioni offensive l'Atalanta. no, magari qualcun altro, penso alla Roma, ha due giocatori d'attacco straordinari, eh, voglio dire, lo sappiamo, però magari ha più difficoltà, a metterli in moto anche se le ultime partite abbiamo visto anche lì una crescita io la tata me la tengo fino alla fine ma poi la lotta per, per la Champions è straordinaria il vero campionato ora è quello eh, perché abbiamo nel giro di pochi punti, eh, nel, guardiamo dal Bologna che ha 48, fino al Napoli che ha 40, 8 punti, ci sono 6 squadre all'immetto e secondo me tutte e sei se la giocano fino alla fine. Se il Napoli ritrova i giocatori, i giocatori ritrovano la testa, è <ride> una conseguenza, è la voglia di giocare e il Napoli non può aver perso le qualità, uno con Musimedi risolve le partite da solo, l'abbiamo visto. Quindi ci sono 6 squadre per la gente, secondo
4: me
0: allora intanto ti dico che per esempio Pietro a Filadelfia dice che le tue disamine sono perfette Enzo eh? lui che tra le squadre iconiche dice la Lazio di Ericsson con monumenti come Nedved, Salas, Verona Mancini, Nesta, Simeone, Michailovic con sao, dovuti dire così tutto d'un fiato perché veramente, ah, veramente, sì. veramente tantissimi eh beh, fila- eh, sì. visto.
1: Eh, come si sì. chiama il nostro amico di Filadelfia? Pietro,
0: Pietro, 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 Pietro ti saluto e ti abbraccio,
1: grazie Pietro
0: allora saluto invece Enzo dalla meravigliosa Sicilia che ci chiama da Trapani terra straordinaria, ciao Enzo
3: Ciao, ciao, mi sentite? Ti sentiamo. Eccomi, eccomi. Signor, beh, intanto vi faccio i complimenti per la vostra attività che è veramente notevole e sono contento di parlare con il signor Bucchioni perché per me è il miglior opinionista. Non la togliendo Sono tutti bravi,
0: anni. sono tutti bravi. Vai Enzo, la tua domanda. Hai ragione sì. Marco, sì, eh, io no. allora
3: pieno. io vorrei semplicemente, non vorrei che faccia lo psicologo, ma io ho un conflitto interiore. Allora, su Allegri. Io sono un tifoso Juventino mm. e da tifoso praticamente non ce la faccio più a vedere l'evento sui giocare in questo modo però dall'altro canto eh, dal punto di vista più razionale Penso che eh, la Juventus in questi due anni, negli ultimi due anni, con i problemi societari che ha avuto e quindi i malumori che si, che si, che si ripercuotono negli spogliatori, nei calciatori che evidentemente ci sono, penso che se non ci fosse stato Allegri probabilmente questa squadra, non la società, la squadra rischiava un tracollo. E allora questo conflitto interiore che ho, se Allegri deve rimanere o no, come, lo <ride> come si
0: risolve una domanda che si fanno molti in casa Juventus mi pare di capire da sentire un po' insomma, gli umori da parte dei tifosi perché insomma, è stato comandante di una barca eh, che perdeva acqua e prendeva acqua da tanti pori eh, però il gioco non soddisfa quindi ci sono questo eh, yin sì, e yang certo. che poco collimano certo, eh, eh, certo ma mi
1: viene, mi viene di, fa- di fare un parallelo che è molto più umano molto più, eh, ma chi è passato in storie di amori finiti e che sta insieme con la moglie la fidanzata per dire c'è stato affetto ci siamo conosciuti da bambini eppure stiamo ancora bene insieme è finito l'amore e qui la soluzione qual è? è una sola e non puoi stare insieme quelli che sono, sono il contorno è, è il nocciolo del discorso è l'amore allora eh, Enzo è tutto vero quello che dice lei e c'è l'affetto dei tifosi della Juventus per Allegra non non fosse altro che gli undici trofei che ha portato la capacità di gestione eh, l'anno scorso soprattutto con questa squalifica eh, intermittenza eh, poteva sfaldarsi lo spogliatoio, ricorderete ricorderete, prima di Empoli arrivò la sentenza bis, eh, quella sera lì un tracollo, poi Allegra ha rimesso in piedi la baracca come si dice certamente che ha delle qualità e le capacità e la Juventus e i tifosi del Juventus gli dovranno essere riconoscenti per sempre però attorno all'amore sì. ma eh, questa Juve eh, dà amore, dà senso di appartenenza assoluta eh, in tutte le situazioni eh, i tifosi dovrebbero essere tutti 15 milioni quanti sono i tifosi del Juventus eh, dentro il progetto Juve e consapevoli che la loro energia ma complessiva, collettiva possa spingere questa squadra e no, e lì siamo 50 e 50, e Allegri out, e tutte le volte non posso vedere io cinque partite come quelle che ha giocato la Juventus le ultime 5, lascia perdere l'Inter che è fortissimo ma è contro l'Udinese, contro il Verona e, e contro l'Empoli cioè una, una squadra che soffre con queste squadre e che non, non riesce a trovare un filo eh, ma, anco, vi immaginate un altro anno in ripartenza con una stagione programmata con questa nuova dirigenza che vorrà fare meglio mettere basi più solide e Cominci il primo giorno e risenti la solita storia. Allegri va bene per qualcuno, non va bene per l'altro, vinci va bene. Cioè, questa storia porta via energia, a tutto il mondo, Juve. È ora di tagliarla, come la storia di quando finisce un amore cocciante e rimane solo l'affetto. E l'affetto rimarrà per sempre. Ma qui, bisogna, secondo me, è bisogna, è bisogna cambiare, cambiare pagina. Perché altrimenti fra un anno, e io te lo metto per iscritto, perché ormai siamo vecchi di questa situazione, di questo trantra, fra un anno ci sarà qualcuno che terrà ancora la Juventus divisa pro Allegri contro Allegri. Questi genti devono tagliare la, la testa al toro come si dice, usiamo le frasi fatte che non mi piacciono Cioè prendere una decisione ma definitiva ma per programmare il futuro con Allegri il futuro non lo, non lo programmi perché sarai sempre prigioniero di questa situazione perché Allegri non è che domani ti trasformerà la Juve il suo calcio in un calcio spettacolare la cultura è quella lì e noi gliela cambi cultura che ha delle cose positive ma se non accontenta più se, non, se l'amore non scoppia e allora cerchiamo un'altra strada io la penso così
0: saluto anche un altro amico Paolo che ci chiama da Arezzo ciao Paolo, bentrovato su Sportiva
2: salve, buonasera allora eh, mentre eh, all'estero è tutto un coro di elogi per questa Inter, d'altronde basta essere mediamente fruitori di qualsiasi piattaforma social per osservare quante testate eh, dedicano sì. parti corpose anche di trasmissioni sull'Inter sul suo gioco, sulla bravura di Isaghi e quant'altro in Italia Uh, si chiama alle telecamere i dirigenti delle squadre avversarie a riversare i loro deliri ovviamente in questo Paolo, Paolo
0: perdonami beh, in questo eh, parlano i tesserati delle due società nel post gara e si da- hanno dato voce i colleghi al dire- direttore e il dirigente sì, però, della paranta cioè,
2: che, di dirigenti avversari che vengono a lamentarsi alle telecamere in partite contro l'Inter è e successo a Minuzio del sì, Napoli è successo a, a Soiano del Verona, ex affiliato G.Award, eh, per una partita nella quale il gol del Verona è viziato da un fallo su Arnautovic e al Verona è stato fischiato un rigore al minuto 100 per un contattino da Magnani con Magnani che è svenuto mezz'ora dopo e ieri addirittura questo signore è andato a, a smentire addirittura Marelli che tra l'altro non è che ci dà molte volte a favore eh, andando a smentire addirittura non Marelli le immagini televisive okay. che vedevano chiaramente. Che, Quindi eh, vabbè, c'è il pensiero riassu-
0: riassumicelo in 5 secondi Paolo, eh? sì. l'Inter noi non la leggiamo abbastanza, il titolo nostro stamattina era Interstellar, abbiamo ieri detto la seconda stella, sì. meravigliosa Inter. So pronto? sì sì no,
2: sì, sì, no, eh, no sì. Qua, ecco volevo sapere ora non mi riferisco al dottor Bucchioni che è uno dei pochi che veramente sa fare il suo mestiere quindi elogia chi deve elogiare quindi Ma? vinte Qu, quando è che, che si eh, darà un po' più di rispetto a questa Inter che mi sembra che in generale si trovi sempre il pelo nel luogo
0: va bene va bene va bene Paolo noi abbiamo detto che Inzaghi è la migliore inter, la miglior squadra italiana degli ultimi anni che lautarono il giocatore da pallone d'oro eh, no, è, dopo no, nel post partita insomma parlano i eh.
1: No, Marco ma Paolo non ce l'ha con noi noi siamo la radio più eh, libera sì. che, eh, di, 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 se, in se Italia La chiama quindi, sportiva eh sportiva ma anche più libera per lo sport le, le, puoi farlo in tanti modi ma come lo fa sportivo non fare solo quindi credo eh, si riferisse a qualcuno nell'ambiente, nel famoso circo eh, del calcio, no? E qualcuno c'è dobbiamo essere onesti, anche a me ieri sera non è piaciuta l'uscita dell'Atalanta l'Atalanta noi la, la elogiamo sempre, la sua storia, il settore giovanile, quello che è riuscito a fare in questi anni, la capacità di Gasperini ma un pizzico di sportività in più in certe situazioni e non porterebbe maggiore simpatia al, so che della simpatia se ne frega l'Atalanta, ma ieri sera perché poi vai contro i mulini a vento? Ieri sera le decisioni che sono state prese eh, dal, da Colombo, che è un arbitro in carriera molto bravo, di grande personalità, e dal VAR che l'ha aiutato, sono ineccepibili a termini di regolamento, ma allora di cosa parliamo? Ci sono altre situazioni eh, che sono state gestite male, se ne può discutere, ma ieri sera non mi sembrava... Poi è anche molto sportivo fare l'elogio di una squadra più forte di tutte. Se c'è una squadra più forte di me, che sono stati più bravi negli anni e io perdo e lo riconosco, mi sembra una cosa che ogni tanto possa portare anche, ripeto, simpatia, ma, ma anche se ha un, una presa d'atto logica e che fa onore a chi la dice. So, questo è il mio opinione, poi ognuno fa quello che gli pare, chiaramente
0: allora Enzo ti eh, leggo un altro paio di messaggi e poi ci eh, salutiamo Eh, allora tanti messaggi, tanti complimenti che ti arrivano insomma Andrea da Firenze e tanti ti chiedono anche sulla squalifica quattro anni eh, da Pogba invece Stefano per esempio cioè fa paragoni, si parte da altre squalifiche, Maradona in passato ma anche altri, perché i quattro anni di Pogba a tuo avviso?
1: perché perché non lo so eh, evidentemente eh, qui ci sono gli esterni per una squalifica pesante, ma ehm, questo ragazzo è, ha avuto dei problemi. Io non voglio, come quando parlavamo eh, di, Pogba, di Maradona, ma per altri versi, voglio dire, non voglio assimilare. Eh, però bisogna avere secondo me rispetto eh, per, per le persone, sempre perché nei momenti di difficoltà, e Poco Ba era un, un, una persona in difficoltà negli ultimi anni, ricorderete, già a, a Manchester, che faceva fatica a tornare a fare quello che ha sempre fatto alla grande, cioè il calciatore mette, facendo la differenza, per molti anni l'ha fatta come centrocampista e poi psicologicamente quando vai in un gorgo come questo tipo, e eh, non riesci a tirarti fuori, infortuni reiterati non hai la forza, magari non hai neanche le persone giuste accanto, faccio un'analisi ampia, non so, e, e ti senti perduto e cerchi di attaccarti a dappertutto, a qualsiasi cosa che ti possa essere di aiuto di sollievo, quindi se uno sbaglia in queste situazioni, cercando aiuto e magari, ripeto, l'errore l'ha fatto e deve pagare, però un po' di compressione eh, secondo me ci vorrebbe eh, per la storia ma soprattutto per la persona e rispetto alla persona ripeto, chi, chi non ha sbagliato eh, Pogba ha sbagliato, pagherà eh, il calcio probabilmente questa è la, è la fine, si era già capito da un paio d'anni, eh, purtroppo per lui anche se non è, eh, sarebbe ancora in età per giocare, eh, è la fine di, di Pogba nel calcio, e ci dispiace per lui eh, e niente, che ci metteva a discutere una squalifica, se ne parlava da mesi, era, era nell'aria una squalifica così pesante però in questo caso sento un po' eh, troppo in giro un po' questo eh, le ghigliottine le robe a me non sono mai piaciute sinceramente la compressione umana mettiamola sempre al di là al di là del, del, del tifo di tutto quanto credo eh. che c'è una strada razionale e giusta poi penso, condividiamo
0: sì 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 pienamente
1: Enzo Bucchioni grazie, grazie come sempre grazie a voi grazie a voi buon pomeriggio sempre un grande piacere